0: Como una persona que lleva 30 años, que ya en un, en un nicho, un nicho exitoso, que está teniendo buenos resultados, todavía se sigue preocupando por su educación, por seguir avanzando. Y fue un momento, digamos, súper cortito en la cual conversé con ella, pero me entregó también un tremendo mensaje de decir, eh, hay que seguir trabajando, no hay que conformarse y, y seguir siempre por esa senda de, de seguir mejorando.
1: Muy buen día, bienvenidos a un episodio más de esa Hora
2: espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Mi nombre es Víctor y el día de hoy tenemos un episodio nuevo, un invitado nuevo, del que estamos muy felices de poder presentarles Y con ustedes tenemos a eh, Trader Pablo Gusez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muchas gracias, eh, mucho gusto por la, por la invitación, excelente eh, nada, agradecido por su tiempo también de, de haberse tomado el, el espacio para, para hacer este episodio y nada, con gusto y para compartir varias cosas interesantes
1: Sí, así es, este, para los que no saben Pablo es trader, Pablo tiene un podcast Pablo tiene un canal de YouTube donde comparte contenido sobre Forex y de verdad que son muchas cosas que también tenemos en común en nosotros con nosotros dos que tienes en común con nosotros dos entonces de verdad me parece súper interesante saber cómo comenzaste porque nosotros también venimos de algo de inspiraciones, literalmente de inspiraciones que vemos quizás en redes inspiraciones de conversaciones entre dos amigos que después surgen a algo más y lo llevamos a crecimiento personal a cosas, a temas de crecimiento personal y así comenzó nuestra historia así que nos interesaría conocer la tuya.
0: Bueno, eh, para introducirme un poquito, eh, inicié en base a lo que son las empresas de, de multinivel en el 2017, eh, que yo creo que es como un, uno de los caminos que la mayoría de, yo creo que un 90% de quienes hacen tríos en el día de hoy, eh, pasaron, digamos, de que entran Exacto. por empresas de network marketing, eh, ...y con el tiempo se terminan saliendo... ...y terminan haciendo el... ...digamos el camino independiente... Eh, ...yo partí en 2017... Eh, ...a fin finales... ...mediados del 2017 aproximadamente... ...cuando estaba trabajando... ...digamos... Eh, ...en lo que yo había estudiado... ...estudié electricidad... Eh, okay. ...en la universidad... ...y... ...lo ejercí ocho meses... ...aproximadamente... ...ya... ...fue como el periodo que estuve... ...trabajando... ...y lo dejé... ...el trabajo... A, los, a las dos semanas de haber conocido el trade a través de la empresa multinivel eh, bueno, ahora lo cuento como como anécdota pero en el momento igual, si lo vemos, yo creo ahora eh, todos calzamos con la idea de que fue una decisión apresurada quizás eh, a las dos semanas de haber conocido el trade pero... Eh, bueno, estaba motivado, estaba con las ganas, digamos, de, de, de aprender. Pero en ese entonces, digamos, el, el trabajo que yo estaba teniendo era un trabajo eh, típico, digamos, a nivel eh, de una persona eléctrica de un mecánico que trabajan tres meses afuera y un mes, digamos, de, de descanso en, en casa. Así como ese típico horario laboral de, de harto tiempo. Y bueno, ll llegó el trading y lo vi, digamos, como una oportunidad en un principio más que... ...que por el dinero en un principio... ...lo vi como una oportunidad, digamos... ...de, de en algún momento poder llegar a, a... igualar lo que estaba generando con mi profesión... Eh, ...pero no teniendo ese, ese... ...esas restricciones, digamos... ...de, de tiempo, de 3 por 1 ...de 2 por 1 digamos... Para, ...para poder lograr eso, así que... ...lo conocí... Eh, ...me hice, digamos, una imagen mental... ...en un principio de, de qué sería el trading... ...en ese momento... Y comencé el camino, comencé el camino, digamos, en ese entonces. Yo diría que esos dos primeros años fueron eh, muy, muy a la deriva, realmente. No sé cómo han sido sus su dos primeros años eh, de usted hasta el día de hoy, pero para mí realmente fueron muy a la deriva porque no, no, no veía, digamos, hacia dónde irme en un principio. O sea, estudié sí. un poquito para allá, un poquito para acá, veía un video de escáner armónico, después veía un video de ondas de Elliot, y tuve yo creo que dos años mirando de todo, pero sentí yo que realmente nunca, nunca avancé.
2: Sí, intentando básicamente buscar una estrategia o intentando encontrar tu estilo de trading, porque básicamente los primeros años de, de trading es descubrirte a ti mismo y saber que qué clase de, traders, de trader eres porque también depende de tu psicología, si eres muy impaciente, eh, es mejor que seas un trader eh, más scalper o eh, dependiendo de tu personalidad, puede ser day trader y cambian muchas cosas, entonces sí. realmente los primeros años, por lo menos por, en mi caso, que todavía seguimos en el proceso de eh, descubrir nosotros mismos y ya estamos llegando a conocer nuestra estrategia y ya estamos llegando a ser eh, rentable poco a poco, pero sí es verdad que, que al principio es muy difícil eh, y a veces, bueno, realmente los primeros años de trading son donde los más eh, claves, porque ahí es donde la gente que no le va bien y lo deja, porque se dan por vencidos entonces ya cual, tú al momento de pasar los primeros años, de donde más se sufre, donde más estás trabajando y intentando encontrarte, ya cuando empiezas a encontrar la rentabilidad y encontrarte a ti mismo ya de ahí es que eh, me imagino que hay vida, realmente y tú viste ese cambio en cuanto a cuando te empezaste a descubrir a ti mismo, me imagino que fue un antes y un después, cuando tenías ya una estrategia.
0: Eh, claro o sea, por ejemplo yo me acuerdo mucho un, una época de, de yo estar trabajando con las típicas cuentas pequeñitas cuando uno comienza digamos, no sé, cuentas de 100 dólares 200 dólares, 50 sí. dólares incluso, eh, por ejemplo ese para mí fue un periodo de 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 harto descubrimiento. Pero de, volviendo a lo anterior, o sea, de no hacer, digamos, el trading tan comprometido, ¿ya? o sea, de, de querer hacerlo, tratar de conseguir algo, entre comillas, pero como decías tú, sin tener, digamos, una estrategia o sin tener un plan, digamos, de, de, de acción. Eh, y hubo un momento, no recuerdo realmente el, el, el periodo en, en qué punto fue exactamente, pero claro, empecé a descubrir un poquito que, que tenía que o tener un sistema o tener una estrategia o la típica frase de tener un plan de trading eh, y fue como, creo yo esa, ese, ese, ese punto donde uno dice, tengo que tener reglas y tengo que seguirlas y a partir de acá empezar a construir quizás ciertas cierta reglas eh, y ahí surge la duda de cómo lo hago de qué forma, qué reglas pongo en mi plan eh, y yo creo que todo eso al fin y al cabo igual te lo termina dando el, el tiempo o sea el tiempo, por más que una persona te diga o me diga a mí a ustedes o a quien sea eh, aplica esta regla en tu trading después uno se termina dando cuenta y diciendo eh, hago esto, no hago esto saco esta de otra parte, esta parte no me gustó esta parte no me acomoda y yo creo que hasta el día de hoy incluso eh, son eh, etapas que uno va quemando digamos en ese, en, en ese tema o sea, es como ir calibrando, ir ajustando ir sacando ciertas cosas y son cosas que hasta el día de hoy uno mantiene haciendo
1: Sí, y por ejemplo yo en lo personal considero muy fundamental lo que es la psicología en el trading no sé tú si al comienzo lo tomabas así porque muchas veces al comienzo, o por lo menos hablo en mi caso yo no tomaba como la psicología, el psicotrading, como se dice, yo no lo tomaba muy en serio, o sea, yo decía, ok, tengo que estar bien con, no sé, mi gestión de riesgo, eh, mi apalancamiento, todo, pero de mente no me preocupaba mucho, ya obviamente a raíz de, del tiempo, que ya llevo como dos años dedicándole full tiempo a eso, sé que es necesario, sé que es necesario leerme un libro donde me habla y me me especifica qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo mejorar, cosas que quizás yo no tenía en cuenta y me lo dice un libro, entonces claro. no sé tú si lo hacías o si lo hiciste después de, de un tiempo
0: Sí, fue, igual fue después de un tiempo, de hecho eh, antes de yo haber como, digamos, conocido el, el training de cierta forma yo no leía un libro ni, el, ni en el colegio, o sea era un hábito que realmente Ajá. no tenía implementado en mi vida y, de hecho, sí. llega el momento de, del típico examen del libro del colegio yo me leí el resumen. Entonces, realmente, nunca leer fue un, un hábito en mí, pero desde que empecé a meterme en serio en el trading, pasó como dos años, digamos, desde que eh, empecé a leer realmente también en cuanto a, a, a querer nutrir mi mente, porque en un principio igual yo sentía que eh, veía como el trading separado el crecimiento personal o sea, Exacto. digamos por un lado el trading, por un lado el crecimiento personal y sentía en un principio que no iban como de la mano entonces sí. eh, no leía mucho eh, no sé, no buscaba información al respecto para seguir nutriendo la parte de la psicología eh, y en un principio quizá el primer libro que leí directamente con trading y psicología fue el libro del trading en la zona que fue el, digamos, lo escuché en algún lado, me lo habrán recomendado, la cosa es que lo, lo, lo empecé a leer. Y ya después, no sé, estando yo creo que a los tres años trabajando un poquito más enfocado, creo yo, eh, empecé ya a meterme de lleno al, al, al crecimiento personal y a entender también un poquito más que el crecimiento personal iba de la mano con la mentalidad eh, y que tenía una buena mentalidad repercutida en, en mi toma de decisiones y obviamente ya fue un trabajo mucho más enfocado.
2: Exacto. Mucha, bueno. gente, mucha gente tiende a, bueno, sobre todo cuando empiezan a, a aprender en el trading o en cualquier tipo de, de área que requiera cierta fuerza psicológica, es que van primero por lo técnico y como dice Daniel, se, no se enfocan tanto en lo importante que es la mentalidad a, en cuanto al trading se refiere ya que el trading eh, todo lo mueve las emociones realmente y de hecho muchas veces los mercados hasta se mueven por las mismas emociones porque hay personas que deciden comprar, que deciden vender y como ya se sabe que el trading eh, tiene cierta cierto impacto de la psicología y yo diría que tú como persona, una persona que aprende trading yo creo que es un 50 y 50 porque si tú puedes hacer tú puedes ser muy bueno en, en análisis técnico y en análisis fundamental pero si tú eres muy impaciente o tú no puedes eh, tener una operación abierta sin estar viendo el gráfico todo el tiempo y querer cerrar querer abrir, eh, realmente no va a funcionar tu, tu estilo. No, no es para ti si no controlas tu cabeza y realmente es algo que yo he aprendido con el tiempo porque yo personalmente siempre he sido una persona muy ansiosa, he sido una persona eh, hiperactiva que siempre necesito estar haciendo algo y me desespero muy fácilmente. Pero con el trading realmente siento que he adquirido tantas capacidades sí. mentales que antes no tenía que el trading me ha regalado porque con el tiempo tú aprendes a ser fuerte aprendes a la toma de decisiones como tú dijiste y realmente muchas personas a veces no se dan cuenta de eso y no saben la importancia que tiene el impacto del trading en nuestras vidas como persona como psicología en todo, va de la mano y realmente cambia cambia vidas, sinceramente claro, claro. de hecho es un
0: punto de de partida importante, creo yo, también para mejorar la vida en todo aspecto porque, claro, o sea si uno se, se empieza a dar cuenta también de que eh, tiene que mejorar ciertos hábitos o incorporar ciertos hábitos buenos o ciertas cosas positivas a tu vida eh, para tener mejores resultados en el trading, eso obviamente eh, afecta directamente lo que es tu vida, tu salud, si uno va al gimnasio comienza a meditar, comienza a leer eh, te comienza a ayudar en muchos más aspectos que van más allá también del, del trading, o sea, no sé, en mi caso, por ejemplo, también me he dado cuenta mucho eh, la importancia de, de compartir con mi familia, por ejemplo, cosas que quizás uno diría son, son temas que, que no tienen nada que ver con trading, eh, pero... No sé, uno creo yo que también a través del crecimiento personal y de crecer como persona, te vas dando cuenta también de otras cosas, de otras cosas que quizás uno anteriormente no, no, no apreciaba, y, y viene siendo también parte de, un, de una mejora, digamos, eh, constante. Miren. les quería comentar una anécdota, antes que se me olvide, porque la, la tengo en la mente, pero <risa> si sigo hablando creo que se me va a olvidar. No, que, con respecto a lo que tú hablaste del tema de la mentalidad, eh siento yo, no sé si será mi, mi propio proceso o cómo lo, lo verá la más gente, pero yo en un momento eh, me di cuenta de que el, el ser rentable o el, el llegar a ser rentable en algún momento con el trading, eh, no era digamos un, punto de, un lugar de llegada o sea, digamos, yo llegué a este punto fui rentable y lo conseguí y listo sino que eh, en base, exacto, es el comienzo digamos de, de, de una nueva etapa o de un nuevo eh, camino entonces, yo con el tiempo me he dado cuenta mucho de que en base a lo que tú comentaste del tema de la mentalidad de, de trabajarla, de estar constantemente trabajándola eh, el trading como tal y los resultados de mi trading se ven muy afectados en lo que es eh, mis emociones que yo estoy teniendo constantemente en mi día a día eh, y esto lo llevo por ejemplo a eh, de forma anual, por poner un, un, un espacio de tiempo. Eh, no sé cómo, cómo lo, 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 lo expresan eh, algunas personas, pero yo siento, por ejemplo, que durante el año no tengo el mismo estado de ánimo a principio de año, a mitad de año o a fin de año. Eh, digamos, ese estado de ánimo normalmente tiende a ser también en cíclico, lo mismo en un mes eh, o en una semana. Eh, todo eso, digamos, llevado al trading, me he dado cuenta que ese estado de ánimo o ese, ese esos niveles emocionales que normalmente ten tendemos a tener en, durante la semana o el año o el mes, eh, afectan tu resultado como trader. Por más que uno, eh, por ejemplo, tienda a, entre comillas, ya ser rentable como tal. Y eso por qué lo quería comentar antes que se me, se me olvidara porque... Eh, Digamos que mi proceso hasta el día de hoy ha sido así, o sea, experimentar digamos momentos en los cuales eh, tengo resultados y momentos en los cuales durante el año quizás no estoy tan bien, digamos, eh, en cuanto a resultados como me gustaría. O sea, básicamente a lo que quería llegar es el tema como de los ciclos en relación a la mentalidad y a la psicología.
2: Exacto. Sí. Y sobre todo que a veces cuando estamos en, por lo menos, eh, tenemos una racha de pérdidas eh, no, nos afecta negativamente en nuestros resultados y básicamente es como un chip básicamente que nos entra en el cerebro como que wow, estoy empezando sí. a perder ¿qué debo hacer ahora? y ¿qué estoy haciendo mal? pero realmente hay que verlo desde la forma de a largo plazo porque realmente las estadísticas si tú eres un trader que tiene un plan eh, correcto, tienes una estrategia que sigues es eh, estadísticamente Pro, se prueba estadísticamente de que la rentabilidad está pero obviamente estamos estamos somos todos tenemos pérdidas todos realmente por lo menos en mi caso yo yo fui rentable yo tu, yo estuve fondeado con con una empresa de fondeo y estuve fondeado por alrededor de, de un mes yo pasé mi prueba de fondeo eso, entonces tuve esos tres meses donde me fue bastante bien donde retiré eh, varias veces y de repente, la misma como tú dices, la mentalidad quizás no está en el mejor momento, tu psicología cambia y te ves afectado por esos resultados y yo perdí mi, mi cuenta de fondeo y después tuve que volver a pasar el proceso de volver a empezar de cero básicamente y construir mi mente y entender que es parte del juego y que van a haber muchas, porque siento que muchas personas tienen la idea de que cuando empiezas a ser rentable por primera vez y si tienes resultados, siempre se va, va a ser así, claro. y realmente no, no, no es así, porque eh, a veces pasan cosas en tu vida o simplemente no estás preparado todavía para ese nivel y hay que aprender a ser paciente y decir ok, quizás eh, tuve resultados pero no quiere decir que ya pueda volverme loco a comprarme una cuenta de 400 mil dólares a empezar a tallar, porque realmente no funciona así porque es un error común que veo muchas veces que muchas personas tienen los mínimos resultados y en vez de ir de poquito a poquito eh, ir buscando ese resultados quieren ir por lo más grande de una vez y hay que saber, y esto lo digo porque lo dice Sebastián, eh, el sensei, que dice que muchas personas quieren escalar del nivel 1 al nivel 10, en vez de ir uno por uno, ir probando cómo se siente cada nivel para que llegues con esa fuerza y esa experiencia al nivel 10. Porque si tú realmente, si tú te pasas del nivel 1 al nivel 10, te vas a perder toda la experiencia que pudiste haber agarrado de los otros niveles. Entonces siento que hay que entender que, sobre todo en el trading y en la vida también, eh, se trata de, de procesos y hay que saber a entender en qué momento te encuentras en ese en ese preciso momento y entender de que simplemente si te está pasando mal significa que estás eh, en el proceso de convertirte en una mejor persona en un mejor trader en un mejor esposo en un mejor doctor etcétera 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 entonces siento que es una buena reflexión realmente sí
1: sí también pasa este por ejemplo yo personalmente tengo llevo un año un año seguido con la misma cuenta Compré una cuenta y esa cuenta no la he perdido, no la he pasado, está ahí. O sea, la sigo manteniendo, manteniendo, manteniendo. Y si soy otra persona, por ejemplo, si mi mentalidad estuviera, o sea, no estuviera bien, no estuviera bien mentalmente, soy otra persona y busco otra cuenta, busco otras cosas que hacer o digo esto no es para mí, voy a otra cosa y simplemente lo dejo ahí. Pero no, cuando tú estás en el trading, yo creo que lo más importante, como venimos hablando, es la mentalidad. Yo empecé, para volver un poquito atrás, empecé a leer libros a raíz de que empecé a sufrir de, de caída de pelo, de cabello. Entonces, en ese momento yo dije, ok, esto definitivamente me está afectando emocionalmente y ya se está yendo a lo físico. Ya yo debo cambiar algo en mí, ya yo, no sé, debo hacer algo porque necesito controlar esto porque no es normal que empecé a hacer una cosa nueva y ya eso me dio estrés me provocó ansiedad y se fue a lo físico, claro. ahí empecé a hacer ejercicio, me di cuenta de lo importante que es hacer ejercicio, no tanto en tu cambio físico sino que lo que te ayuda a relajarte, lo que te ayuda a botar a esa energía sí, a nivel mental aunque estés haciendo ejercicio un ahorita yo me la paso dando vueltas a un parque y simplemente con la naturaleza ya, ya yo libero mucho estrés y eso es algo que hay que tener muy en cuenta porque no sabes la cantidad o lo mucho que te puede ayudar eso, es increíble cuando tú combinas lo mental y lo físico y la alimentación también debe estar ahí si tú combinas esas tres créeme y si aplicas el estudio si aplicas ver hacer backtesting también si aplicas todo eso créeme que tu camino va a ir mucho mejor quizás no sea rápido porque nada te asegura que sea rápido pero tu proceso va a ir excelente va a ir por un buen camino y, claro.
2: y sobre todo que cada cosa de eh, para tú ser bueno en el trading o para tú ser bueno en cualquier cosa realmente es un acompañamiento de varias cosas eh, aparte separadas por lo menos eh, en el caso del trading ser bueno con tu, tu análisis técnico ser bueno con tu psicología cuidar tu cuerpo, todas esas cosas son un conjunto de cosas positivas que cambian tus hábitos lo cual te convierte en una mejor persona y para tú ser un buen trader, debes ser una mejor versión de ti en todos los aspectos y, y esto va así en, para cualquier tipo de carrera, pero como en este caso estamos hablando del trading, es algo que también me he dado cuenta que realmente no es simplemente ir al gráfico y analizar es ir al gráfico, analizar, después de eso, hacer un poco de backtesting, estudiar tener esa disciplina eh, tener ese nivel mental fuerte porque realmente para hacer training estamos en un nivel mental bastante alto que siempre varía realmente porque no, no siempre te vas a sentir al 100% pero tú haciendo poniendo un granito de arena cada día intentando mejorar las mínimas cosas en tu vida no específicamente en el training pero cualquier cosa de tu vida eh, realmente te va a hacer llevar a ser una mejor versión de ti y te va a cambiar en todos los aspectos de tu vida y te vas a sentir mucho mejor, mucho más sano y créeme que ese tipo de hábitos son muy importantes, muy importantes. claro, al fin y al
0: cabo, por ejemplo eh, yo creo que más allá de, de empezar a hacer trading te das cuenta que uno termina conformando un estilo de vida básicamente de un estilo de vida que gira en torno a, a lo que es el trading eh, pero es un estilo de vida que, que digamos es lo Trata de ser lo más completo de, de principio a fin, al menos como lo veo yo, de, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, trata de lo posible de que las cosas que uno haga vayan dirigidos en pos de finalmente tener un buen resultado en el trading Entonces sí. eh, y va desde desde todo, el ámbito. o sea, desde por ejemplo ir a, eh, al gimnasio cuatro veces a la semana, cinco veces a la semana, leer un libro al, eh, un rato de un libro al día en meditar eh, o incluso por ejemplo que llegue el día viernes y uno salga el día sábado o el domingo a caminar a la playa o a caminar a un parque que quizás son cosas muy mínimas pero la gente cuando le ve el valor a eso o la persona como tal eh, puede decir ¿sabes que a mí personalmente me sirve el salir todos los días a caminar a las 7 de la mañana al parque porque después vuelvo a mi casa hago trading y estoy relajado entonces ya eh, pasa a ser como un estilo de vida donde cada uno va viendo o, o, o digamos tomando sus hábitos que al fin y al cabo le terminan eh, acomodando por ejemplo el mismo tema de la ducha fría que, que está muy bien moda. Eh, claro, o sea, está bien ducharse con agua fría, es un hábito que también te puede ayudar, pero no todos quizás tienen que dañarse necesariamente con agua fría para, para sí. hacer rentar en el tren o, o ser exitoso, básicamente sí
2: hay muchas sí. cosas, y realmente es lo que hace Daniel, que Daniel justamente antes de, de tradear, como él vive bueno, tiene el mismo horario que Nueva York justamente se para a las 6 y 7 de la mañana, va a, a dar vueltas en el parque a tratar y después va a su casa y a...
1: vuelvo y hago maravilloso. pero Nueva York si, yo no como dije antes, yo no lo tenía en cuenta ni lo hacía, pero llevo aproximadamente un mes y medio, más o menos, con ese hábito todos los días me paro a las 7 de la mañana, voy y doy una vuelta al parque, ya sea trotando, caminando, vuelvo y de una vez sentado en la computadora para ver lo que, lo que puede pasar. Y también escuché eh, en un episodio de tu podcast, mucha gente tiene como mal visto distraerse. ¿Distraerse en qué sentido? Salir de fiesta, ver una película, ver una serie. Escuché en tu podcast que tú lo decías muy bien. Que no necesariamente es malo, no necesariamente está mal salir de fiesta o distraerse con tus amigos, claro. quizás tomar una copa, no sé, lo que sea. Este, cuando tú tienes claras tus prioridades, cuando tu prioridad es, está cumplida y ya después haces eso. No sé, sí. ya tú lo dijiste muy bien, pero ¿qué piensas tú sobre eso? O sea, ¿qué piensas tú sobre las personas que son muy estrictas a no salgas de fiesta, no veas película, no, no te distraigas con tus amigos, 100% enfocado yo creo que la distracción es súper importante para tú tener una paz mental claro.
0: de hecho eh, una vez un, un amigo me, me dijo que el ser humano como tal, la persona como tal necesita en su vida tener incorporado el hábito de jugar o de divertirse eh, sí, ya sea jugar a la pelota, de gimnasio, lo que sea eh, pero yo, por ejemplo, el día de hoy siento, eh, y digamos es como la, la bandera que también llevo al día de hoy, que es muy importante distraerse de alguna forma. O sea, aunque sea una hora al día o dos horas al día eh, o al fin de semana, pero tener siempre ese espacio digamos, para, para disfrutar también lo que uno hace. De hecho, yo igual caído al otro extremo, digamos, de, de en un momento querer ser como muy o, o productivo o tener como mucho hábito o tratar de seguir cierta, cierta eh, pauta, digamos, durante la semana o durante el mes. Eh, pero igual yo me he dado cuenta y ya en resumidas cuentas siento que el equilibrio es muy importante en cualquier cosa que uno haga. Eh, en todo sentido, o sea, de lo que hablábamos antes, o sea, desde de el lado de los hábitos, hasta el lado familiar, hasta el lado de, de salud física, salud mental en el fondo tratar de que, de que todo sea eh, llevado a cabo con su debido equilibrio, sí, creo ¿no? yo que es como lo, lo, lo más sano entonces es el tema de salir a jugar, el tema de salir de fiesta, eh, yo personalmente tampoco es que salga mucho de, de fiesta pero sí hoy en día no, no trato de privarme mucho digamos de las cosas que que también sé que son para disfrutar, eh, en un principio me pasaba todo lo contrario de que decía el viernes eh, no, viernes me continué estudiando trading o el sábado continué estudiando trading y claro, ahí pasé para el otro extremo de, 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 de experimentar cómo también yo me sentía en ese tipo de situaciones porque me di cuenta que trabajaba mucho pero llegó un momento que igual me sentía eh, cansado o que quería hacer backtesting todos los días, eh, dos horas al día todos los días, todos los días, todos los días y, y resulta que estaba haciendo backtesting y no sabía ni lo que estaba haciendo o sea, estaba dos horas en, en la pantalla pero tampoco, oh, wow. era... exacto estaba saturado, quemado, por así decirlo entonces, claro, ahí ya después te das cuenta que si, por ejemplo, yo trabajo hasta las 12 y durante las 12 eh, después voy al gimnasio, después salgo a caminar, después la de tardecita salgo a, a ver el atardecer o, o a ver a mi familia, llevar cierto equilibrio pero en el fondo haciendo las cosas importantes
2: durante el día, yo creo que todo va anda perfecto. Sí, bueno, de hecho nosotros eh, somos muy, bueno, realmente somos estrictos porque nos ponemos a estar en nosotros mismos, pero por lo menos Daniel y yo, para despejarnos, eh, los fines de semana siempre o casi siempre nos reunimos y nos ponemos a jugar eh, videojuegos y hablar un rato porque realmente, eh, como tú lo dijiste, cuando tú haces la misma actividad eh, tanto tiempo, que de hecho lo mencioné en el episodio anterior, es que haces tantas cosas y te pones tanto peso en tu espalda que termina saturándote de tantas cosas que tienes en la cabeza y al final termina siendo algo que te perjudica porque tú, lo más importante en la vida de, de cualquier ser humano es su, su salud mental y cuando tú te estás forzando tanto, ponte que tú trabajes por lo menos yo que tengo un trabajo de tiempo completo aún eh, que yo trabaje de 10, 11 horas en un día después venga y haga backtesting por dos horas después pues me voy al gimnasio y tenga ese, esa, esa constancia por todos los días va a llegar un momento donde, mi, donde voy a explotar y donde no voy a poder más y quizás hasta no quiera hacer absolutamente nada y eso es lo que yo mencioné en el episodio en el episodio pasado que dije que cuando te quemas que, que, viene siendo el de pronto, que ya básicamente estás tan saturado que no te dan ganas de hacer absolutamente nada y simplemente te vuelves en vez de ser productivo te vuelves todo lo contrario porque entras en ese estado de Estoy tan saturado, puede ir conllevar hasta la depresión y no te puedes sentir bien contigo mismo porque eh, has pasado por tantas cosas que tu cuerpo ya no, ya no resiste tantas cosas al mismo tiempo. Entonces siento que es bueno, como ya lo mencionaste, tener ese balance entre lo que viene siendo tu, tu vida laboral, personal y lo que viene siendo tu despejarte. No está mal, por lo menos nosotros tampoco salimos de fiesta, pero la manera que nosotros nos despejamos es jugando claro. videojuegos. Y, y hablando básica, de básicamente
0: es. encontrar como al lado la forma también de cada uno distraerse de, eh, sanamente también pues, sí, o sea, no, no,
2: claro. no
0: significa que el distraerse sea necesariamente eh, tener que salir de fiesta todos los fines de semana sino que claro yo por ejemplo me puedo organizar en eh, los días sábados ir a jugar eh, fútbol o básquet eh, o salir a caminar al parque básicamente crear instancias donde uno se sienta entretenido y no necesariamente sea
2: ir de fiesta por claro. eso. E, sí, e, incluso, no e incluso, por lo menos, aún así, sea trading, que es lo que nos, nos apasiona. Si tú tradeas todos los días y después haces dos horas, todos los días, absolutamente todos los días, te va a terminar eh, hasta no te va a dejar de gustar y todo, porque vas a decir, hago esto tan claro. constantemente, si mi cerebro ya no lo, no lo soporta más. Entonces, por lo menos, yo, en lo general, eh, en un día normal, yo simplemente veo el gráfico cuando voy a tradear, después de que tradeo, no miro más el gráfico, hasta que es la noche, analizo un poquito lo que viene siendo para el día siguiente, pero no es que estoy metido en los gráficos 24 horas, porque es otra, otra imagen que tienen las personas o, la, o los nuevos traders de que mientras más horas estén mirando la, los gráficos, mientras más horas estén en el trading, más mejores resultados van a tener. Que realmente no es, no es así. Realmente claro. tú tienes que tener ese para poder aprender eh, lo que necesitas hacer. Pero si tú eres una persona que está intentando aprender en el trading, no, no quiere decir que tienes que tradear New York, Asia y Londres en el mismo día porque quieres tener la mejor experiencia posible. y Realmente no funciona así. Claro,
0: claro. Ahí viene siendo el... El tiempo de calidad también que uno le dedica al, al, al estar en el computador también, porque yo creo que hay mucha gente, y me incluyo también en cierto momento, que, que tiene prácticamente todo el día para hacer trading, tiempo ilimitado. Hay otras personas también, como tú nombraste, que, que están trabajando a tiempo completo eh, o tienen un trabajo a, me, a medio tiempo, y al fin y al cabo yo creo que es eh, dedicarle ese tiempo de calidad al momento de que uno esté en el computador. Eh, yo en mi caso por ejemplo el hábito del, del backtesting he pasado de hacer backtesting como comentaba el de antes de que era hacer todos los días dos horas a darme cuenta que eso no me funcionó no me servía, eh, no me sentía cómodo era muy irregular también el momento de, de hacerlo y por ejemplo lo empecé a distribuir de una forma que a mí personalmente iba más con quién yo era como persona y a mi estilo de vida también que básicamente es eh, instaurarlo dos veces por semana solamente dos veces por semana, pero que sean dos veces por semana donde se lo dedique al 100%. O sea, de hecho para mí, el, por ejemplo el hacer back testing es un hábito eh, que me gusta hacer durante la semana. O sea, por ejemplo un día sábado termino de ordenar el, el departamento ordeno, pongo el cafecito, me preparo un café, listo, agüita, me siento y backtesting. Y es un momento que, que, que espero, que disfruto durante la semana porque eh, digamos, no, no hacía a como lo no estaba haciendo anteriormente, que era todos los días prácticamente forzado. Sí. Sí.
1: sí por ejemplo, nosotros tuvimos un mes, eh, creo que fue hace un mes o dos meses, sí. donde hicimos backtesting todos los días hasta completar un mes exactamente para sí, ver cómo un, nuestro un,
2: resultado, mental. resultado. Tuvimos un ya, sí. mental.
1: Entonces, muchas veces es eso. Cuando tú vas a hacer backtesting o, no sé, leer o hacer cualquier cosa, aprender cualquier cosa, tú necesitas dedicarle el tiempo, el 100% a ese momento. Porque si tú vas solamente y te sientas en la computadora y le dedicas el 80%, el 70%, ese 30% que dejaste de lado quizás era lo más importante, que era Exacto. tu atención a los errores, tu atención a esos, a esos pequeños detalles que uno a veces no ve por eso mismo, por la falta de concentración entonces cuando tú vayas a hacer algo lo más importante es eso, dedicarle 100% a eso, si tú te vas a sentar a leer un libro y están pasando, no sé, te sentaste en una autopista y están pasando miles de carros, no vas a estar centrado en el libro vas a estar centrado en el ruido en las personas que pasan hablando entonces siempre es bueno tener un momento de desconexión completa apague el teléfono Vamos a hacer backtesting. Apague el teléfono, vamos a leer. Para que de verdad sirva, porque si no, lo estás haciendo a medias y a medias no, no sirve. No funciona. Claro. Me, me
2: gustó lo que dijiste, porque es cierto, como dice el dicho, mejor calidad antes de cantidad. Porque muchas veces pensamos, como tú dijiste, que hacer dos horas de backtesting todos los días eh, puede sonar como una buena idea, pero termina siendo completamente lo contrario. Porque, como tú dijiste, terminas dándole en vez de dar el 100% de enfoque y y de esa actitud que necesitas realmente le está dando quizás la mitad porque lo estás haciendo obligado, lo estás haciendo sin ganas, entonces claro. eso directamente hace que tu cerebro no se concentre al 100%, pero me imagino como ya tú lo dijiste, a ti te gusta hacer backtesting porque ya lo esperas, porque básicamente dices ok, ya es sábado, hoy me toca hacer backtesting ya quiero hacer backtesting, porque te das ese tiempo para relajarte te das ese balance que necesitas porque obviamente unas personas uno siempre sigue en constante conocimiento seguimos en constante aprendizaje eh, Sensei, eh, él hace siempre todavía y ya como ya tú sabes maneja millones de dólares en fondeo y no quiere decir que, que porque ya soy rentable y ya genero millones de dólares al año no necesito seguir aprendiendo porque el aprendizaje es ilimitado, nunca vamos a dejar de aprender y siempre va a haber un poquito de espacio para seguir creciendo en, en cuanto a la mentalidad se refiere pero hay que recordar eso realmente de que eh, hay que apreciar la la calidad antes de la cantidad y hay que saber hacer ese balance para poder tener mejores resultados
0: exacto, totalmente de hecho ahí como comentario para, para agregar a lo que hemos hablado eh, por ejemplo hay momentos en los cuales yo eh, no sé, inconscientemente decía eh, estoy con resultados positivos en lo que es mi trading y justamente dejaba de hacer backtesting Un, uno o dos meses donde simplemente me desconectaba de hacer backtesting y tarde o temprano terminaba los dos meses nuevamente retomando el backtesting y volviendo nuevamente al hábito eh, y a raíz de que salía digamos todo eso a raíz de que dejaba de hacerlo yo creo que netamente quizá una confianza de decir estoy teniendo ciertos resultados no es necesario quizás de momento hacer backtesting eh, y con el tiempo claramente volvía nuevamente al hábito decía algo está sucediendo acá algo está pasando quizás tengo que volver nuevamente a, a, a poner en práctica ciertas cosas. Y ya con el tiempo, como les decía, era eh, pasó a ser ya algo que esperaba durante la semana. O sea, yo, por ejemplo, eh, espero ese, ese día, el fin de semana, para revisar qué pasó durante la semana, qué hice mal durante la semana, qué errores cometí durante la semana, porque todavía sigo cometiendo errores en el sentido de, eh, de que, no sé, tengo un mal día, mentalmente quizás no estoy al 100%, decido operar y eso me lleva a cometer un error. Y siento yo que todavía me, me sigue pasando, obviamente con menos frecuencia, pero eh, sigue sucediendo todavía si no estoy, digamos, mentalmente al, al 100%. Entonces dedico ese tiempo, digamos, a revisar la semana, a ver también qué puedo aprender eh, entonces son una dos horas durante el fin de semana, pero son una dos horas de, realmente de calidad que le digo eh, a, a revisar, a ver qué puedo mejorar, a qué puedo aprender. Eh, en el fondo, a llevar un registro de, de lo que fue mi desempeño durante la, la semana. Sí, buenísimo.
1: Uh, a mí me pasa, por ejemplo, este, hay días que, no sé, está full de noticias y yo digo, ok, día libre, no pero, Entonces de repente digo... Voy a meter en el gráfico y opero. Entonces, nosotros, por más que uno piense que porque tenemos un podcast, no sé, de crecimiento personal, porque leemos libros, uno va a seguir cometiendo errores, porque estamos en constante aprendizaje. Siempre vamos a aprender un poquito más sobre nosotros mismos. Y también quiero preguntarte... Este, ¿Tú crees que tú también tienes un podcast de desarrollo personal, de crecimiento personal? ¿Tú crees que el podcast te ha ayudado como a, a mejorar en ese aspecto, en la habilidad mental? Porque en lo personal a nosotros nos ha ayudado bastante tener un podcast de crecimiento personal, hablar con personas que, que tienen o nos cuentan experiencias. Es súper nutritivo para nosotros y nos ha ayudado un montón. No sé tú cómo lo ves de esta manera.
0: Mira, de hecho, inicialmente el, el punto de partida del, del podcast fue como, eh, a ver, un camino o un, un, una vía, digamos, donde yo quería como expresar muchas de las cosas que me iban pasando en, en cierto momento. O sea, llegó un momento donde estaba leyendo tanto libro o tanta información eh, que decía, por algún lado tengo que entregar esto por algún lado tengo que, digamos, soltar esta información. Sí. Entonces. Eh, la mayoría del, del, del episodio, del, o de los episodios o de los podcasts que yo trato de grabar eh, surgen en base a situaciones o cosas que me van pasando normalmente. Y igual me ha ayudado a ser mucho más reflexivo con lo que es mi día a día. Eh, por ejemplo, un día estaba en, en la playa en una escena súper simple, pero que en ese momento me llamó la atención que eran dos niños jugando en la playa dos niños jugando con un castillo, haciendo un castillo de arena, y como que eso me, me remontó a la época cuando yo era un niño de 3-4 años, y jugaba en la arena sin estar preocupado de, de la hora, de que tengo que hacer esto, de que tengo que lograr esto entonces, eso también me llevó a percibir eso, y me llevó también a eh, transportarlo a lo que yo estaba pasando en ese momento que era, digamos, una situación en la cual estaba muy preocupado por mi futuro, o sea muy preocupado por alcanzar ciertas cosas entonces, en general el podcast, eh, siento yo que eh, ha sido una, una inspiración para estar un poquito más atento de lo que es mi entorno y también eh, mejorar lo que es mi psicología en, en muchos aspectos. O sea, por ejemplo, eh, leo un libro sobre, sobre tal cosa, por ejemplo, la psicología, el, la paradoja del chimpancé, que es un libro súper bueno. Leo ese libro y digo, ya este libro encontré un punto en tal página, un punto súper interesante. Y ahí eso trato yo obviamente de recapitularlo o de, de, de entenderlo mucho más a profundidad para eso poder transmitirlo de alguna forma, digamos, en, en un episodio del, del podcast. Y muy similar a cómo lo hacen ustedes. o sea, no, no tanta pauta, sino que sea algo como muy fluido, algo como muy eh, transparente, porque siento yo que de eso sale mucho mejor, o al menos me pasa a mí también sí. lo mismo que pautearlo mucho, o que tratar de hacer algo muy estructurado, porque siento que tampoco fluyo mucho, entonces es más que nada como eh, una canalización, digamos, de lo que voy pasando en el momento, lo que voy viendo a, a un episodio.
2: Wow, y, y, y es correcto, realmente a nosotros también nos ha ayudado mucho, sobre todo, eh, tener la posibilidad de conocer personas como, como tú, personas que están en el mismo mundo que nosotros, que nos hacen sentir realmente como que no estamos solos en esto y realmente pasamos por situaciones similares como pudo venir Mauricio, Maurice Tax que se pasó por el podcast y también nos dejó muchas enseñanzas que realmente sin, sin darte cuenta te pueden cambiar la vida porque son sí. eh, cosas tan emotivas que te inspiran a seguir y te dicen ok, si, si tú estás aquí dónde estás, si Pablo ya es rentable y él ha logrado lo que nosotros queremos ¿por qué nosotros no podemos? o sea, si tú fuiste capaz, si Mauricio fue capaz si las personas que nosotros miramos en las redes sociales, por lo menos Sensei, Yeribel etcétera, son capaces significa que yo también puedo, yo también tengo las mismas posibilidades que ellos tuvieron en algún momento y tengo las mismas capacidades que ellos tuvieron para lograr lo que son, entonces realmente ayuda mucho poder conectar con personas y hacer el networking que, que estamos haciendo hoy en día porque realmente nos da esa ese, ese granito de arena que nos ayuda a seguir siguiendo con ganas y querer tener esa rentabilidad, tener esa vida y es muy inspirador en lo personal a mí me, me conmueve demasiado
1: Es una motivación extra porque tú al hablar con una persona que no conoces, uh, que solamente la ves en las redes y puedes entablar una conversación con esa persona que te transmita todos sus sentimientos, sus pensamientos sus emociones, todo lo que ha vivido sus experiencias, ya es algo que tú dices, ok, yo puedo también, a mí me motiva a seguir, a mí me motiva y mañana voy a aplicar quizás una de las cosas que me dijo, una de las cosas que aprendí de esta conversación, es súper importante el networking eh, hablar con personas, cualquier persona, puedes hablar con una persona que te encuentres en la calle, esa persona a lo mejor te da un consejo que tú dices, ok, no lo tenía presente Ahora lo tengo presente lo puedo aplicar. Y es súper importante como que entablar conversaciones con gente que no conoces. Porque esas personas que no conoces te pueden llevar a un siguiente nivel, a cosas que tú no pensabas.
0: Exacto, exacto. De hecho, eh, una vez me pasó una, una historia eh, de que estaba yo un día caminando por la playa, de la nada una de las salidas que me pegaba normalmente en la, en la tarde eh, a modo de, de distracción, digamos, como parte de la rutina y en una de esas aventuras había un caballero sentado sentado, digamos, en, en las rocas viendo el, el, el paisaje y estaba con audífono estaba como escuchando música una cosa que lo vi y pasó simplemente y después el caballero se acercó en un momento a mí se puso a conversar y fue tal cual como lo, lo mencionaba, de que fue una conversación, digamos, inesperada, una conversación que surgió absolutamente de la nada, y el caballero resulta que estaba viendo el atardecer, estaba en la playa, escuchando un podcast de emprendimiento. Fue como súper random, digamos, la forma como, como empezamos a hablar. Eh, empezamos a hablar, empezamos a conversar, bueno, él tenía su empresa, era una persona, digamos, eh, ya que llevaba como 30 años dedicado al mundo de, de los negocios, de las empresas, eh, y estaba escuchando un podcast estaba, digamos, ocupando ese momento para crecer para, digamos, seguir ahí eh, avanzando y estuvimos conversando 30 minutos, 40 minutos sobre nada en específico así, digamos, de, de yo consultarle ahorita cómo logró su éxito, cómo hizo esto pero fue una conversación, digamos, muy amena de decir y fue una conclusión personalmente mía de cómo una persona que lleva 30 años eh, ya en un, en un nicho, un nicho exitoso que está teniendo buenos resultados Todavía se sigue preocupando por su educación, por seguir avanzando Y fue un momento, digamos, súper cortito en la cual conversé con ella Pero me entregó también un tremendo mensaje de decir eh, Hay que seguir trabajando, no hay que conformarse Y, y seguir siempre por esa senda de, de seguir mejorando Y de ahí salió el nombre del, del podcast eh, Más 1% Qué bueno.
2: Muy buena anécdota, yo creo que es la mejor anécdota con la que con la que podemos cerrar el episodio, yo creo que cerró con el lacito de con la cereza encima del pastel, realmente eh, muy, muy emotivo la verdad, eh, no sabemos lo que nadie, lo que nos rodea las personas que nos rodean, no sabemos lo que pueden darnos nosotros, a veces damos eso eh, lo dejamos pasar de largo y a veces no nos damos cuenta, a veces ignoramos o, eh, yo tengo esa teoría de vida es que yo soy bueno con todo el mundo me gusta dar lo mejor de mí para cualquier persona, porque realmente no sabes de qué tipo de personas te rodeas y es bueno tener esa buena vibra, tener esas buenas actitudes, tener ese, esa alma tan pura porque tú, lo que tú das algún día se te va a devolver y si tú vas por la vida haciendo el bien, eh, dando lo mejor de ti por las demás personas, créeme que te va a ir mucho mejor en la vida, o sea, Totalmente. te va a cambiar mucho aspecto y te puedo asegurar que si tú eras una persona o esa persona era una persona más introvertida que no le gusta hablar con gente, esa conversación nunca hubiese pasado y quizás nunca hubiese tenido la idea de crear ese podcast con ese nombre, entonces son esas cosas que realmente no lo pensamos pero aportar ese granito de arena al mundo y dar la mejor versión de ti para, para todo en general, te puede dar muchas oportunidades y te puede cambiar la vida realmente so, y yo creo que ya con eso eh, estamos por el episodio de hoy me gustó mucho. Se habló mucha psicología del trading que es realmente muy importante y es lo que más me gusta del tema del trading realmente, la psicología, porque ya, ya que el te, lo técnico siempre es más aburrido, se podría decir, porque es más de aprender, pero la psicología está ahí y es muy importante y siempre tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, de verdad te agradecemos mucho, mucho por Muchas la gracias. día de hoy. Eh, para las personas que no sepan, eh, Pablo también tiene una, eh, una página, una una página de Instagram, una academia ¿Qué? de trading, para las personas que estén interesadas en, en aprender trading, realmente eh, me eché un vistazo, su post es demasiado bueno y Muchas gracias. Mucha, calidad. Tenía mucha calidad. Gracias,
0: calidad.
1: gracias. Sí. Así no es. Si También más... vamos a dejar todos los links, todas las redes aquí abajo en, lo, en la descripción para que puedan seguirlo, para que puedan ver todo lo que sube, para que vean su podcast, escuchen su podcast, que de verdad, 100% recomendado. Yo escuché dos episodios para hacer la tarea, ese segundo lo escuché porque de verdad me encantó el primero, una intro, déjame decirte, una intro súper dura, de verdad que Benicia. buenísima la intro, y de verdad que súper recomendado, 100% por nosotros, así que bueno muchas gracias Pablo, de verdad que algo más que quieras decir, algo más que quieras agregar. Eh,
0: bueno, agradecerle a ustedes también, como dije al principio, por, por la invitación, por el tiempo eh, realmente sentí que el tiempo que estuvimos se pasó muy rápido eh, así que
2: y me dicen de noche acá
0: <risa> totalmente
2: <risa>
0: así que cualquier otra oportunidad que se pueda presentar, con gusto vamos a estar presentes, así que saludo a toda la comunidad y nos estamos viendo en otra oportunidad
2: gracias, bueno, con eso terminamos bueno. el episodio del día de hoy, eh, espero que les haya gustado y nos vemos el sábado con un episodio nuevo, hasta luego y muchas gracias Bye.